0: Дирижаблі не вселяють довіри. І ось чому. Просто диво, що хтось вижив після аварії. В середині дирижабля Гінденбург знаходилося понад 200 мільйонів літрів водню. Оболонка була покрита шаром оксиду заліза та порошку алюмінію, речовинами, що разом утворюють термітну суміш. Спалахнувши, це поєднання виділяє стільки тепла, що його використовують для зварювання залізничних колій. Але навіть якщо з безпекою дирижаблів все було б гаразд, далеко на них не поїдеш, адже вони такі великі та повільні. Проте зараз відразу кілька компаній паралельно розробляють нове покоління дирижаблів. З якою метою? Ідея цього відео виникла завдяки статті у Блоці Ілая Дорада. Після її прочитання мені захотілося глибше поринути у тему, як товари та всілякі вантажі перевозять з одного куточка США до іншого. На вантажне авіаперевезення витрачається чимало коштів, але сукупний обсяг того, що перевозиться, мінімальний. Така доставка надто дорога. Це найшвидший спосіб, але за швидкість доведеться не аби як розщетритись. Щоб заощадити, можна перевозити матеріали та товари, скориставшись вантажними суднами. Однак тут ми сильно програємо у швидкості. І все ж таки завдяки дешевизні кількість вантажів, що перевозиться по воді, значно вища. І грошей тут крутиться більше. Ще є поїзди. Вони швидші, ніж кораблі, і дешевші, ніж літаки, і тому перевозять більше вантажів, аніж ці види транспорту разом взяті. Але рекордсмен за обсягом перевезень до США – це вантажівки. У швидкості вони програють літакам. З одного кінця країни до іншого доведеться добиратися пару днів, та й коштує дорожче за кораблі. Однак поєднання відносної дешевизни та прийнятної швидкості поміщає їх у золоту середину, завдяки чому на їхню частку і випадає найбільше перевезень. Вантажівки як ведмежа каша з казки здаються найкращими. А якщо вантаж треба доставити за кордон? Найкращий варіант – повітрям або морем. Знову ж таки, на перельоти витрачається багато коштів, але через їхню велику вартість основний тягар перевезень падає на вантажний флот. Відповідно, і грошей тут задіяно більше. Ось був би ще один варіант швидше кораблів, але дешевше літаків. Напевно, більшість вантажів стали б доставляти саме так. Що ж... На роль небесних вантажівок цілком підходять дирижаблі. Судна йдуть океаном тижнями, дирижаблям досить одного тижня. Швидше за все вони будуть у кілька разів дешевшими за літаки і набагато менш шкідливими для природи. Щоб залишатися в повітрі, літаку необхідно зберігати швидкість, що спалює багато палива. А державлі тримаються у небі без особливих витрат. Газ, яким вони заповнені, легший за повітря, а отже, на нього діє сила, що виштовхує. Виробники сучасних дирижаблів вважають, що це дозволить скоротити викиди вуглекислого газу як мінімум на 90%. Однак для того, щоб стати повноцінним монтажним транспортом, дирижаблям потрібно навчитися перевозити велику вагу. І з цим завжди були проблеми. Але тут на допомогу приходить фізика. Підйомна сила дирижабля залежить від обсягу несучого газу, яким він наповнений, тобто підйомна сила пропорційно радіусу в кубі. Лобовий опір залежить в основному від площі поперечного перерізу та площі поверхні, тобто пропорційно радіусу в квадраті. Отже, чим дирижабель більший, тим він ефективніший адже підйомна сила – пропорційна радіусу в кубі, а лобовий опір – лише радіусу в квадраті. Розмір у цьому випадку грає нам на руку. Потрібно взяти на борт багато вантажу, побудуйте державу людьвічі більше. Поверхня збільшиться в четверо, а обсяг – у вісім. Співвідношення підйомних сил до опору подвоюється. А якщо цього мало, можна збільшити повітряне судно ще вдвічі, щоб державлі перетягли на себе ковдру перевезень. Доведеться будувати їх воїстину гігантськими. Загалом дирижаблі бувають трьох видів. Перший – це м'який дирижабль. По суті, просто повітряна куля з гондолою та моторами. Подібно до повітряної кульки, форму він тримає завдяки тиску закачаного повітря. Оболонка м'якого дирижабля постійно натягнута. Зі збільшенням розмірів судна натяг посилюється, форму також дирижаблю утримати важко, тож дуже великим його не зробити. Другий тип – напівжорсткий дирижабль. Як і м'якого типу, корпус перебуває в стані натягу. Але додається каркас, який допомагає судну отримувати форму. Останній тип – жорсткий дирижабль. Його форму забезпечує внутрішній каркас. Всередині розташовується кілька осередків, що містять газ, водень або гелій. Підтримувати високий тиск у них не потрібно, тому змінювати їх розмір не складно. Жорстким дирижаблям байдуже озвучене обмеження. Потрібне судно побільше? Продовжте каркас і додайте комірки з газом. Вага каркаса зі збільшенням судна займає дедалі меншу частку від загальної ваги. Так що об'ємна сила в цьому випадку поводиться ще краще. Саме жорсткі дирижаблі підходять для перевезення вантажів. Про це і пише в статті Ілай Дорада. Побудуйте жорсткий дирижаблі завдовжки 388 метрів і увірвіться на ринок перевезень. Такий апарат зможе перевозити до 500 метрів. 100 тонн вантажу зі швидкістю 90 кілометрів за годину. Все одно, що відправити в подорож дві статуї свободи зі швидкістю автомобіля. Якщо комусь вдасться реалізувати цю ідею, такий дирижабель стане найбільшим повітряним судном, як щодо розмірів, так і вантажопідйомності. Звучить непогано, однак для суттєвого обсягу перевезення одного державля не вистачить. Потрібні тисячі суден, які постійно доставлятимуть вантажі по всьому світу, забравши у кораблів половину їх обсягів перевезення за ціною порівняно з вантажівками близько 10 центів за тонн кілометр. Такий флот зможе генерувати 650 мільярдів доларів виручки за рік. Якщо всі гроші підуть одній компанії, то за цим показником вона далеко обіскаче і Apple, і Amazon, і Volvo. Хто ж будує такі повітряні гіганти? На даний момент, на жаль, ніхто Вантажні перевезення найбільший ринок для дирижаблів Однак тут панує жорстка конкуренція, а рентабельність низька Чи не найкращий варіант, якщо ти хочеш окупити величезні витрати на розробку, виробництво та сертифікацію судна Варто звернути увагу на вільніші і вигідніші сфери на екрані «Айрлендер 10» ще британської компанії Hybrid Air Vehicles. Розкажіть, як ви збираєтеся використовувати «Айрлендер»? Ми даруватимемо неповторні враження. Наші клієнти вирушать на північний полюс, пролетять над Саваною та над джунглями Амазонки. Унікальний досвід, причому без шкоди для природи та в дуже комфортних умовах. Перший вояж відбудеться не раніше 2026 року. Бажаєте купити квиток? Тоді починайте накопичувати, адже каюти на двох обійдуться вам у 200 тисяч доларів. Поки деякі компанії досліджують ринок преміального туризму, інші зосередилися на одній з переваг держаблів. Транспорт не існує сам по собі. Вантажівки їздять дорогами, кораблям необхідні доки та доступ до води, поїзди не уявити без залізниць та станцій, а літаки без довгих злітно-посадкових смуг та аеропортів. Дирижаблям вже все це не потрібно. Головне – пласке місце, куди можна приземлитися – поле, піщаний пустир. Крижана поверхня або одна гладь. Саме ця унікальна особливість дозволить їм доставляти вантажі туди, куди не дістануться вантажівки, кораблі, поїзди чи літаки. Дережаблі зв'яжуть із рештою світу ізольовані поселення в Глушині Канади та Аляски, і для цього їм потрібна мінімальна інфраструктура. Що якщо дороги, рейки та порти будуть зруйновані внаслідок стихійного лиха? Як знайти та врятувати тих, хто вижив, якщо до району катастрофи не дістатися і зв'язку з місцевими немає? На допомогу знову поспішають дирижаблі. Вони доставлять рятувальників, запаси і забезпечать зв'язок із зовнішнім світом. Саме операціями з ліквідації наслідків катастроф займається компанія, через яку спонсорується засновник Google Сергій Брін. Їм вже вдалося досягти певних успіхів. Розроблені компанією прототип дирижабля Pathfinder 1 успішно пройшов кілька льотних випробувань у Ангарі, а у найближчі місяці на нього чекає перевірка на відкритому повітрі. Зібрані дані дозволять компанії спорудити цілий парк дирижаблів, які допомагатимуть у зонах стихійних лих. А буває і так, що з дорогами все гаразд, але сам вантаж завдає купу проблем. Наприклад, громістки, крихкі, лопасті, турбін, вітрогенераторів. Маршрути, дії водія від заводу до точки призначення – все має бути продумано до дрібниць. Логістика часто змушує обмежувати розмір вітряків. держаблям всі ці проблеми байдужі. Приєднайте лопасті будь-якого розміру до днища і спокійно доставляйте куди треба, набагато швидше і простіше. І турбіни тоді можна збирати більш потужні. В цілому державлям по плечу доставити інші громістські об'єкти. Іноді потрібно не доставляти вантаж, а навпаки забрати. У Франції повно природних ресурсів, наприклад, деревини. Але багато потрібних для вирубки місць недоступні для вантажівок. Французька компанія «Флайнвейл» за підтримки уряду намагається вирішити цю проблему. Вони розробляють дирижабель, довжина якого становитиме 200 метрів, а вантажепідйомність – 60 тонн.
1: Він ширятиме над віддаленими лісами,
0: підбиратиме деревину і доставлятиме на лісопильні. Втім, завантаження та вивантаження з повітряного судна пов'язане з певними труднощами Для початку дирижабель повинен зависнути на місці, а це складніше, ніж здається Великий дирижабель коливатиметься Навіть легкий вітерець при досить великій площі дасть сильний ефект тому дирижаблі досить неслухняні, особливо на невеликій висоті, і при маленьких швидкостях з ними не так легко впоратися. Щоб зробити дирижабль більш керованим, уздовж усього корпусу судна встановлено пропелери, однак це все одно не дає використовувати дирижаблі десь, крім місць зі погодою. Але найбільша проблема у самому принципі пристрою дирижабля. Найсильніше дістається саме великим вантажним суднам. Коли дирижабль завантажено, сукупна вага судна компенсується підйомною силою газу. Але коли дирижабль позбавляється вантажу, він раптово стає набагато легшим, і його нестримно тягне вгору. Треба якось цього уникнути. Якщо ми не придумаємо вирішення цієї проблеми, вантажних дирижаблів нам не бачити як власних вух. Було запропоновано декілька варіантів. Найпростіший – це послабити підйомну силу, випустивши якийсь обсяг несучого газу. Загвоздка в тому, що сучасні дирижаблі наповнені гелієм, щоб компенсувати 60 тонн вантажу, доведеться пустити в трубу 54 тисячі кубічних метрів гелію вартістю кілька сотень тисяч доларів. А ще гелій – досить рідкісний газ. Отже, розмінюватися їм зовсім непрактично. Звісно, притиснути дирижабль до землі можна і за допомогою пропелерів, але у процесі згори стільки палива, що всі вигоди використання дирижабля зведуться на нівець. Наша блакитна мрія – це можливість стискати газ прямо на борту. У газоподібному стані газ піднімає судно. У стислій формі він стає баластом і працює як вантаж. Але якщо ми беремо величезний дирижабль, знадобиться механізм, який здатний швидко стиснути колосальну кількість несучого газу, і в цьому основна проблема. У нас такої технології наразі немає. Поки робочим рішенням є брати на борт вагурівні ті, що з дирижаблі забирають. Скажімо, якщо ви вивантажили 60 тонн запасів, доведеться взяти на борт 60 тонн баласту. Якщо потрібно забрати 60 тонн деревини, вам доведеться скинути баласт, скажімо, 60 тонн води. Тім є ще Але одне є рішення. Це інновація, яку використовують розробники Айрландер-10. Суть у поєднанні підйомної сили гелію та аеродинамічної підйомної сили, створюваної корпусом. Вага самого судна повністю компенсується гелієм всередині. Дирижабель, насправді, то нічого не важить. Аеродинамічна підйомна сила потрібна, щоб компенсувати вантаж. Скажімо, якщо у нас на борту сотня пасажирів, ми злітаємо, як звичайний літак, тільки на дуже низькій швидкості. Саме за допомогою аеродинамічної підйомної сили після приземлення люди вивантажуються і судно нікуди не відлітає. Адже зупинившись, ми вимкнули частину підйомної сили. Такі гібридні дирижаблі відмінно підходять для легких вантажів, але для перевезення чогось важчого на довгій відстані навряд чи актуальні, адже підйомну силу доводиться створювати аеродинамічно. Тому для великих вантажних дирижаблів нічого кращого за обмін корисного навантаження на балас не придумали. Але це далеко не єдина проблема, яку потрібно вирішити. Ще ніхто не будував дирижаблі завдовжки 388 метрів. Як до цього підступитися? Зазвичай, дирижаблі збирають у колосальних ангарах, щоб захистити від впливу довкілля. На даний момент найбільший ангар у світі становить 360 метрів завдовжки. Замало виходить, адже нам потрібний не один, а багато таких. Або ми якимось чином вигадуємо, як збирати тендітні дирижаблі на відкритому повітрі, або будуємо купу величезних ангарів. До цього додається те, що кожен із дирижаблів треба наповнити більш ніж кільйоном кубічних метрів несучого газу, звідси старе як світ запитання, водень чи гелій? Гелій дуже дорогий, а його підйомна сила гірша, водень коштує дешево, але хто ж на ньому полетить? І Гінденбург згорів за 40 секунд, і вибір став очевидним. У держаблі можна закачувати лише інертний гелій. Федеральне управління цивільної авіації США затвердило заборону використання водню, яка діє і донині. Багато хто, щоправда, замовчує, що з 97 пасажирів Гінденбурга врятувалося понад 60. За пару років до цього держава ВМС США Екран зазнав аварії біля узбережжя Нью-Джерсі. Вижили лише троє людей із 76, але це повітряне судно було наповнене гелієм. Тому хто знає, можливо, річ не в природній небезпеці водню? Можливо, на той час ми просто не вміли будувати надійні дирижаблі. Літаки теж далеко не відразу стали одним із найбезпечніших видів транспорту. Якщо говорити відверто, то для масового виробництва та експлуатації величезних дирижаблів однозначно підходить лише водень. Гелій дуже рідкісний і дорогий. Водень же легко зробити, він дешевий, а його підйомна сила приблизно на 8% краще. Але ще залишається сертифікація. Реєстрація будь-якого літального апарату – це довгий та дорогий процес. У випадку з дирижаблями йдеться не просто про новий апарат, а про новий тип літальних засобів. Великий, твердий дирижабль ніхто не реєстрував. Ніколи. Отже, ми будуємо найбільший дережабль в історії та наповнюємо його пальним газом. Здається, на нас чекають великі труднощі, але це ще квіточки. Можливо, збудувати державль потрібних розмірів вантажопідйомністю 500 тонн зовсім не здійснена мрія. Конструкція дирижабля має бути міцною, але при цьому порівняно легкою. Інакше він не зможе піднятися у повітря, і який тоді сенс? Коли апарат досягає певного розміру, елементи, що відповідають за стійкість і стабільність цієї структури, доводиться робити настільки важкими, що все перестає працювати. Так що через проблеми, пов'язані з вагою конструкції, у нас є обмеження за розмірами. Які точні обмеження, ми поки що не знаємо. Відомо лише те, що цієї хвилини відразу кілька компаній у різних країнах ведуть розробку дирижаблів нового покоління. Щоправда, у повітряних вантажівках поки що ніхто не зацікавлений. Робота відбувається у привабливіших областях ринку з незначною конкуренцією та більшою рентабельністю. Але хто знає, у міру розвитку технологій хтось може зайнятися і вантажними повітряними суднами. Це буде непростим завданням. Але вигода того варта. Як думаєте, чи побачимо ми на нашому віці міріади дирижаблів, які борознять небеса? Звучить само впевнено, але впевнений, що так. Думаю, вже в найближчому майбутньому на нас чекає новий вид повітряного транспорту, який у багатьох включаючи мене викличе ностальгію за великими дирижаблями з минулого. Показати світові те, до чого він ще не готовий, складно. І багато до чого ми звикли лише з часом. Думаю, державлі чекає та сама доля. Сподіваюся, коли цей день настане, мене запросять хоча б подивитися, а може і квиток запропонують.